0: Apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor Kita bertemu untuk membacakan cerita horor Atau email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor At gmail.com Atau di instagram podcast kisah horor Serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast kisah horor Dilak nih, pilek batuk Aduh, Mulai lagi nih ya batuk ya Eh, seneng kan kalian kalau gue batuk-batuk. Batuk nih gue sekarang ya. Kena hujan terus nih. Surabaya hujan terus. Dinginnya udah ngalang lain di Bogor. Di Malang. Batu. Ah. <tuh> kan seneng kan. nggak kerasa. Kita udah memasuki bulan tiga. Dan sebentar lagi kita bakal uh, memasuki bulan Ramadan. disampai gitu juga gak kerasa Ajay, ah, gue udah tua gak kerasa udah tua bentar lagi udah udah kepala tiga lewat dua gue kerasa banget umur gue udah 32 tahun tapi ya di usia yang setua ini gue masih belum mempunyai jodoh belum punya Uh, orang yang mau ngedeketin gua, nggak tahu ya kenapa ya. Gak ada orang yang mau ngedeketin gua gitu, mau ngajak gua nikah gitu. <tuh> Sedih banget. Teman-teman gue yang seumuran gua udah, anaknya udah udah TK, udah masuk SD. Ada yang ini bahkan yang di bawah usia aku itu beda berapa tahun ya? 3 tahun 4 tahun gitu, dia anaknya udah SD kelas 3, kelas 4. Bayangin coba. Teman gua yang seumuran Anaknya udah teka Dua, tiga Sedangkan aku anak dibuang-buang <tuk> Enggak lah Ya itulah Semoga di bulan Kelahiran ini, bulan Maret uh, Apa namanya Didekatkan jodohnya Amin ya. Jangan lupa nih yang mau Ngasih-ngasih kado Gue terima dengan senang hati <tuk> Tuh kan batuk lagi kan Ah, bilak Oke okay. Tanpa berbahasa basi lagi Mari kita bacakan cerita horor yang udah masuk nih <tuh> Yang udah masuk di email Dan Hah Oh Cerita pertama ini datang dari email Judulnya adalah Ditemani Kuntilanak saat melahirkan bayi kembar Wah wow. Ntar ah, dulu Hai Kak Ana, apa kabar nih? Semoga sehat dan baik selalu ya Sebelumnya kenalin nama aku Anwar Kali ini aku mau bercerita uh, tentang kisah nyata Yang dialami sama sepupu aku Saat melahirkan bayi kembarnya di rumah sakit Oke langsung aja kita ke ceritanya ya kak fokus nih kejadian menyeramkan ini terjadi sekitar 12 tahun lalu saat itu sepupu aku yang sudah hamil tua mulai merasakan kontraksi hebat ya perut aku sakit sekali nih kelus sepupu aku ke suaminya mereka berdua pun bergegas menuju ke bidan terdekat saat itu langit mulai gelap karena hampir maghrib Sesampainya di Bidan, pemeriksaan terhadap Janin dilakukan dengan cepat. Tak lama kemudian, Bidan merujuk keduanya ke rumah sakit swasta yang letaknya itu sekitar 15 menit dari rumah Bidan. Rupanya ada masalah dengan salah satu bayi di dalam kandungan sepupu aku. Bidan nggak berani mengambil resiko. Setibanya di rumah sakit, proses persalinan segera dilakukan. Bayi pertama berhasil lahir dengan selamat dan berjenis kelamin perempuan. Sayangnya bayi kedua tidak kunjung terlahir. Rupanya bayi kedua meninggal di dalam kandungan. Perasaan sedih meliputi kedua pasangan suami istri. Anak kembar pertama mereka gagal terlahir dengan selamat ke kedua- dunia. Tindakan vakum dilakukan untuk meluarkan bayi yang meninggal tersebut. Setelah proses persalinan selesai, sepupu aku dibawa ke kamar rawat inap. Saat memasuki ruang tersebut, ia melihat perawat mendorong mayat seorang perempuan yang telah dirawat beberapa hari di situ. Waktu itu menunjukkan pukul satu dini hari. Sepupu aku terbaring di, kawar, di kamar rawat inap sendirian. Anggota keluarga yang lain belum dikabari. Nah, sang suami harus pulang ke rumah bapak mertuanya untuk menitipkan jenazah bayi kembaran yang meninggal tersebut. Ruangan bekas orang meninggal itu begitu sunyi. Gordon putih sesekali bergerak tertiup angin. sepupu aku mencoba memenjamkan matanya untuk menghilangkan pikiran aneh yang terus terlintas di benaknya. Beberapa kali ia membolak-balikan badannya, mencari posisi yang nyaman untuk tidur. Saat itu firasatnya makin tidak enak. Dia merasa ada seseorang yang sedang memperhatikannya di ruang tersebut. Perasaan itu terus mengganggu pikirannya Membuat matanya menatap ke jendela Astaghfirullah Gumamnya sambil menahan jeritan Sesosok wanita berambut panjang dengan pakaian serba putih Sedang menatapnya di dekat jendela Sepupu aku pasrah Sosok itu tak juga pergi dari pandangannya Lalu sang suami tiba di rumah bapak mertuanya yang tinggal seorang diri. Si bapak tampak terkejut saat menantunya menyerahkan bayi yang tidak bernyawa. jenazah bayi tersebut hanya dibungkus selembar kain coklat. Pak, tolong titip jenasa anak saya. Besok pagi akan saya urus proses pemakamannya. Sekarang saya harus kembali ke rumah sakit, kata si menantu. Tapi kata bapak mertua terbata. si menantu yang terburu-buru segera bergegas menuju kendaraan untuk kembali ke rumah sakit. Bapak mertua bingung, dia pun meletakkan mayat bayi perempuan di kamarnya. Dia tidak bisa meminta seseorang untuk menemaninya karena saat itu sudah pukul satu lewat 30 dini hari. Itu adalah pengalaman yang sangat menyeramkan. Dia bertutur bahwa sepanjang malam bulu kuduknya merinding menemani jenazah, jenazah bayi perempuan. Lalu beberapa tahun berlalu, kini giliran aku yang mendengarkan kesaksian kisah horor dari seorang sekuriti rumah sakit yang sama. Beberapa bulan yang lalu, bapak aku melakukan operasi katarak di rumah sakit tersebut. Ruang operasinya berdekatan dengan kamar mayat rumah sakit. Pintu keluar ruang operasi bersebelahan dengan ruang rawat inap yang bersebelahan dengan kamar mayat. Saat menunggu bapak keluar, aku berbincang dengan security. Sudah lama pak kerja di sini, tanya saya untuk membuka obrolan dengan security. Ya belum lama banget sih, aku pun mulai bertanya seputar suasana rumah sakit yang terkesan angker. Oh iya pak, kalau malam di sini gimana suasananya pak? Yang namanya deket kamar mayat pastinya rada gimana gitu. Contohnya kayak di kamar nomor 204 di depan itu. Kamar itu udah lama kosong, tapi beberapa minggu lalu ada taksi yang datang ke pos. Katanya pasien kamar 204 order taksi. Aku menelan ludah sambil mencoba mengalihkan pembicaraan. Ah, mungkin ada orang iseng kali yang ngerjain si supir pak. Enggak kok mas, si supir itu bilang kalau pasien itu sempat nelpon dan dia menjelaskan dengan detail letak ruangannya. Kalau memang ada orang yang ngerjain, masa iya dia harus survei ke rumah sakit dan masuk ke ruang kosong? Tak lama bapak aku keluar, aku segera membawa kak bapak aku keluar ruangan. Aku pamit ke security tadi dengan perasaan yang enggak jelas. Rumah sakit ini memang terkenal angker. Dulu saat terjadi tabrakan kereta di antara Citayam dan Depok, lama seluruh korban dilarikan ke rumah sakit ini. Sekian dulu cerita dari aku kak. Semoga ada manfaat yang bisa diambil Dari pengalaman aku ini ya Aku minta maaf kalau ada kata Yang kurang berkenan di hati uh, Aku nggak bosan-bosannya bilang Kalau aku cuma manusia biasa Bukan Tuhan yang maha sempurna Wah oh, Oke okay. Makasih Anwar-Anwar Buat ceritanya Kayaknya gue pernah denger cerita ini deh Tapi udah aku pernah bawa ini Apa belum ya di PKH Lupa coy Udah lama banget kayaknya Tapi kayaknya belum. Atau gua enggak dengerin dari cerita orang ya? Lupa, Cey. Nih buat teman-teman nih klonya ya. Ini rumah sakit yang pernah menampung uh, korban kecelakaan kereta Citayem dan Depok Lama ya. Nah itu. Pasti tahu nih rumah sakit apaan. Nah, kalau misalnya kalian Tahu ni rumah sakit apa dan kalian pernah punya pengalaman hal yang serupa di rumah sakit tersebut, bisa tuh kirim kirim cerita ke podcast kisah horor ya. Lagian Iya ya cerita tentang pengalaman rumah sakit itu tak habis habisnya. Gua tak pernah bilang ini halu atau mungkin ini uh, rekayasa. Gua tak mau bilang karena emang apa ya uh, rumah sakit itu identik dengan horor ya dengan mistis. Kenapa bisa gua bilang identik dengan horror dan mistisnya? Pertama, itu rumah sakit itu emang eh, tempat orang untuk sakit, merawat orang sakit dengan berbagai macam penyakit. Kedua, pasti banyak orang yang meninggal setiap harinya pada saat dirawat di rumah sakit tersebut. Lalu yang ketiga ini, eh, banyak... jenazah yang masih tersimpan di kamar jenazah yang ibaratnya belum belum diambil sama pihak keluarga. Mungkin jenazah yang ini yang lagi sakit gitu meninggal di rumah sakit. Ada juga jenazah korban kecelakaan. Ada lagi jenazah korban pembunuhan atau apra gitu ya yang masih disimpan di situ. Atau mungkin dari pengalaman yang pernah aku ceritain dulu itu eh uh, jenazah yang memang ini jenazahnya uh, tidak ada keluarga atau yang biasa disebut Mr X uh, ini biasanya jenazah ini itu uh, pemulung atau mungkin pengamen yang mungkin tidak punya keluarga sana keluarga di sana dan biasanya jenazah yang eh uh, tidak teridentifikasi itu dibuat praktek untuk dokter-dokter muda itu ya, kayak gitu sih sebenarnya sih serem ya, kalau misalnya eh, apa namanya dokter, eh dokter jenazah yang tidak dikenal itu malah dibuat bahan praktek gitu ya memang satu, itu memang secara kalau kita mikirnya ya kayak nggak manusiawi banget gitu loh padahal itu sudah meninggal, tapi dibuat bahan praktek, tapi Uh, sisi positifnya itu Mereka itu jadi belajar gitu Belajar gimana caranya untuk Membedah atau mungkin mencari Suatu sumber penyakit di dalam tubuh Yang nantinya itu kedepannya Bakal menolong orang banyak Kayak gitu guys Karena gue punya temen Kedokteran secara kampus gue dulu Juga ada fakultas kedokteran Jadi kayak gue paham banget itu loh uh, Penderitaan mereka Kayak teman-teman gue tuh cerita Kayak gak tega buat e, ngebelah apa ya anatomi tubuh itu se, e, seonggok jenazah atau oh, seonggok sesosok jenazah gitu untuk dibuat bahan praktek mereka. Tapi di satu sisi lain itu adalah tuntutan mereka untuk belajar supaya lebih tahu, lebih detail letak-letak e, organ tubuh atau mungkin e, sebagai belajar pada saat mungkin ada kejadian hal-hal darurat. yang membuat harus untuk dioperasi dan lain-lain gitulah pokoknya gitu guys serem lumayan sih tapi kayak kurang greget banget gitu ya tapi gue nggak mau bilang ini halu ya ini pastilah bisa dibilang real soalnya ini kan kejadian security yang jaga gitu bukan bukan ke pengalamannya si Anwar lanjut kita ke cerita berikutnya ya cerita kedua Tadi dulu gua mau cari-cari cerita yang belum terbaca nih. Uh, aduh, ini udah belum ya? Ini udah belum ya? Oh, ini udah. <tuh> 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 Wah, batuk gua. Wah pilek. Oke. Okay. Cerita berikutnya ini datang dari siapa ini? Ria. Wah. Dari Papua coy. Halo Papua. Hii. Apa kabar eh? Gimana ya, ngomongnya? Hii, kenal ini. Nama saya Ana. Saya. Ya, Judulnya adalah dipeluk oleh sosok hantu tak dikenal. Halo. Selamat malam ke Ana. Selamat tahun baru. Wah kapan nih dia ngirim? Wah 1 Januari. Udah lama banget ya. Mohon. Jangan disebut nama emailku ya Enggak, tenang aja Kenalin kak, nama saya Ria Dari Papua Wih, jauh banget, sumpah Saya bercerita tentang pengalaman horor saya <tuh> Oke, okay. kejadian ini terjadi seketika saya Masih duduk di kelas 2 SMP Di tahun 2020 Saya mengingat Masih mengingat dengan jelas Kejadian itu berlangsung tepatnya di hari Jumat di bulan Oktober. Saat itu kebetulan saya sedang sakit. Badan saya lemas semua. Bahkan untuk makan saja harus disuap. Saat hari sudah menjelang sore, kami keluarga mendapat panggilan telepon dari om saya yang mengatakan bahwa nenek saya sedang sakit dan sudah dibawa ke rumah sakit. Mendengar hal tersebut Orang tua saya panik dan langsung bersiap-siap untuk menjenguk nenek. Saat sedang bersiap-siap, bapak saya menelpon tiga kakak sepupu saya untuk datang ke rumah. Yang kebetulan rumahnya itu tak jauh dari eh, tempat daerah kami tinggal. Untuk datang menemani saya karena mengingat kalau kondisi saya masih belum pulih. Hari pun berlalu Dan jam sudah menunjukkan pukul 11 uh, nih? Oh. Tetapi orang tua saya belum kunjung pulang ke rumah Melihat hal tersebut uh, Melihat hal tersebut saya menjadi kesal dan marah Karena saat sakit orang tua saya selalu setia menemani, menemani saya Karena masih kesal saya nekat mengucapkan hal belum pernah saya ucapkan. Siapapun setan yang ada di kamar saya atau setan siapa saja yang lagi dengar saya ngomong, please tolong datang peluk saya, siapapun itu. Wih nantang lo ya. Ketika mengatakan hal tersebut, saya langsung merasakan bulu kuduk saya berdiri dari kepala sampai kaki. Karena merasa takut, saya langsung keluar dari kamar. Untuk bergabung dengan sepupu saya di ruang nonton Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari Yang tak lama, kedua orang tua saya pulang ke rumah dengan keadaan yang kelelahan Saking kelelahannya, kedua orang tua saya tanpa basa-basi langsung mandi dan kemudian ke kamar untuk tidur <tuh> Melihat hal tersebut, sontak saya dan kakak sepupu saya langsung beranjak dari ruang nonton untuk ke kamar tidur. Dua sepupu saya yang laki-laki masuk ke kamar yang tidak terpakai, namun masih bisa digunakan. Sedangkan kakak sepupu saya yang perempuan, kita sebut saja Cia namanya, ikut tidur bersama saya di kamar. Saat tiba di kamar saya, seakan lupa dengan apa yang sudah saya ucapkan beberapa jam lalu. Ketika jam sudah menunjukkan pukul dua dini hari. Semua orang di rumah sudah tidur. Hanya tersisa saya seorang diri yang masih berkutik di depan handphone sambil scroll eh, scroll scroll TikTok. Dan, eh, sambil scroll TikTok. FIA saat itu lampu kamar saya tidak dinyalakan, jadi hanya ada kegelapan di sekeliling saya. Karena mata saya yang terasa lelah karena terlalu lama melihat HP, akhirnya saya memadamkan HP dan menaruh di samping saya. Kemudian saya memejamkan mata walaupun saat itu saya belum merasakan kantuk sama sekali, hanya sekedar memejamkan mata. Saat itu posisi tidur saya menyamping dan menghadap ke tembok. Tetapi kemudian saya merasakan seperti ada sebuah tangan yang kekar yang menaruh tangannya di atas pinggang saya dan menjeng, mencengkram pelan. Saat kejadian ini berlangsung tubuh saya terasa kaku. Bahkan untuk berteriak saja sudah tidak bisa. Dan saat saya sudah bur- eh, Dan saya berusaha, gimana sih? Dan saat saya berusaha untuk membuka mata, yang saya lihat hanya background hitam bergaris kuning. Ketika kejadian ini berlangsung pun, saya masih belum sadar atau belum mengingat dengan ucapan yang sudah keluar dari mulut saya. Tangan tersebut mencengkram pinggang saya dan saya merasa tangannya semakin panjang. Dan tangannya langsung bersentuhan dengan perut saya. Wah, wah. Pikiran saya sudah mulai kacau ini ya. Hmm. Wah, wah. dulu. <kuh> Menjulang kram perut bersentuhan ini ya. Pokoknya nggak grepe-grepe aja tuh setan. Tanya itu saja. Saya dapat merasakan kepala sosok. Tersebut yang berada tepat di belakang leher Saya juga dapat merasakan tekstur rambutnya yang kasar dari sosok tersebut Ketika kepala dari sosok tersebut semakin dekat dengan leher Saya dapat mendengar sosok tersebut berbicara Kata-kata yang diucapkan sosok tersebut merupakan perkataan yang sangat kotor Dan ada juga beberapa kata yang tidak saya mengerti Saya juga merasa tubuh sosok tersebut seperti memanjang dan pelukannya yang di perut benar-benar erat. Kejadian ini saya perkirakan berlangsung selama 15 menit. Selama 15 menit itu juga saya di dalam hati terus berdoa meminta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. <tuh <neasus utama> Oke. Okay. Lanjut, kataku berulang-ulang di dalam hati. Saat saya mengatakan hal tersebut, pelukan di tubuh saya kemudian hilang. Tetapi hal ini hanya berlangsung selama tiga detik. Dan kejadian ini berulang sampai tiga kali dan akhirnya hilang. Ketika sosok itu hilang, secara tiba-tiba saya langsung terbangun dan terduduk di tempat tidur. Entah bagaimana... Saya langsung mengingat kesalahan uh, Yang sudah saya lakukan Yang mengakibatkan dipeluk oleh sosok hantu Saya menoleh ke Cia yang tertidur pulas Tiba-tiba terdengar HP Cia berdering Mendapat panggilan telepon. Hal itu sontak membangunkan Cia Saat Cia terbangun Ia langsung menolak panggilan dari nomor tak dikenal Dan saat itu pula Perhatiannya teralihkan kepada saya yang sedang duduk di tepi kasur Sambil kebingungan Sontak ia langsung bertanya Lu ngapain duduk? Mending tidur, ini masih jam 5 Setelah mengatakan hal itu ia kembali melanjutkan tidurnya Mendengar hal tersebut saya langsung kaget yang sejadi-jadinya Dalam hati saya terus bergumam Keheranan karena Perasaan saya kejadian horor Yang saya alami itu berlangsung Sekitar pukul dua dini hari Kenapa bisa tiba-tiba Sudah jam 5 Karena masih shock dengan kejadian Yang dialami Saya tidak berani untuk kembali tidur Melainkan hanya duduk bersandar Di tembok hingga matahari Benar-benar muncul Lalu saya kembali tidur Sekian cerita dari saya Jujur kak Ana, pengalaman horror ini belum pernah saya ceritakan ke siapapun, termasuk orang tua saya. Tapi saya memperanikan diri untuk sharing ke podcast kisah horror. Wah, thank you, caranya ya. Mungkin ini juga bisa jadi pelajaran untuk siapa saja. Biar kalau ngomong jangan asal ceplos-ceplos. Kalau ada kesempatan, saya akan kirim lagi cerita horror saya. Thank you kak udah mau cerita saya. maaf kak kalau penulisannya kurang rapi dan kurang horor oke makasih siapa namanya tadi nah, Ria buat ceritanya wah sempat ya gue hampir jadi murtad nih tuhan Yesus tolong tuhan Yesus tolong terus lalu gue ngomong nih ashadu alla ilaha Muhammadar Rasulullah wah canda ya canda canda Enggak lah ya itu bisa jadi lu Uh, ketindihan kali ya. Tapi gue agak traveling ya otak gue. Seketika waktu dia gue bilang. Uh, ada pelukan erat di perut gitu kan. Dari belakang. <laughs> Travelingnya ini kenapa ya? Gue teringat gue waktu. nggak bisa dibayangin dah. Gak usah, gak usah, gak usah. Tari kesannya porno nih. Kok jadi kangen Rio nih? <laughs> Anjay. Nggak, ya, nggak. Tanda. Ya itulah, pokoknya traveling banget nih otak gua. Tapi ya. Uh, ya lah. Pokoknya gitu deh. Terus, dari cerita ini juga kita bisa ambil hikmahnya nih. Keusah nantang-nantang nih. Kalau lu lagi kesel. Terus habis itu nantang-nantang uh, makhluk halus yang ada di rumah lu. Walaupun aku sendiri ya. Aku sendiri tuh belum pernah... terjadi sesuatu hal yang tidak diang, diinginkan pada saat gue nentang seperti itu karena dulu pernah gue apa namanya di channel YouTube aku dulu itu waktu explore di mana ya dulu ya gue lupa e, di mana ya di pabrik atau di mana gitu gue lupa itu gue pernah ngomong gini kalau emang kalian ada coba tunjukin Kalau emang enggak ada ya udah, enggak usah. Enggak usah apa ya? Enggak usah sosok-sosok lempar atau apalah. Kalau emang kalian ada, ada, tunjukin sosok kalian kayak gitu. Gua pernah nontang kayak gitu sih, tapi enggak kayak hadir. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kayak gitu. Gua enggak pernah, coy. Gua cuma bilang, kalau emang kalian ada tunjukin dah. Uh, muka kalian atau sosok kalian di depan gua. tapi kalau memang gak ada gak usah nunjukin dengan cara ngelempar lempar atau mungkin dengan uh, suara-suara benda jatuh, gua paling gak senang. mending uh, pada saat itu suara-suara ketawa atau suara nangis, kalau enggak tunjukin sosok gitu doang, cuma pada saat gua ngomong kayak gitu gak ada apa-apa, paling cuma kayak ngerasa merinding, habis itu udah terus kayak ada suara Kayak benda digeser atau mungkin suara kayak batu dilempar. Itu pernah tuh kalau batu dilempar. Itu gak salah waktu gua eksplor di, uh, mana ya? Di kos-kosan, kos-kosan angker di Malang. Nah itu pada saat gua eksplor di area belakang, itu kayak ada kerikil gitu kelempar di ini, dari genteng gitu. Terus... jatuh dan itu ada krikilnya kecil gitu. Sama di mana ya? Cuk, gue lupa. Oh, di rumah rumah ini. Rumah pembantaian di Ngagel. Nah, itu itu juga pernah ada suara kayak suara pintu tiba-tiba ketutup terus habis itu suara apa lagi ya? Gua lupa itu. Kayak gitu cuma suara-suara benda doang, Gak pernah suara Kayak suara kuntilanak, kalau suara kuntilanak pernah sih di rumah sendiri, di kamar Waktu dulu gue pernah cerita Tapi kan itu maksudnya gue nggak nantang, nggak ngasih ngomong Kalian hadir deh kalau emang kalian ada di kamar gue gitu Enggak Tapi karena mungkin efek gue ngebacain cerita horor kali ya Jadinya mereka kayak merasa terpanggil gitu Tapi kalau emang kalian penasaran nih tentang adanya hantu gitu ya Sebagai gue seorang yang skeptis banget gitu Kalian bisa langsung aja nih Praktekin seperti yang kayak Ria ini Dengan cara kalau emang kalian udah gue buat tantang ya sekarang ya Kalau kalian emang ada nih Di kamar gue Kalian bisa hadir deh Terserah Mau dalam bentuk apapun Hadir Eh kok hadir Datang dah ya ini udah gue tantang nih ya kita tunggu uh, perkembangannya dan nanti kalau misalnya ada enggaknya gue uh, apa namanya uh, sampaikan di episode mendatang nih episode yang terbaru pada saat gue menantang nih uh, buat sosok makhluk yang ada di kamar gue gue ngelihat apa gue ngedengerin apa nanti gue sampein. denger nggak denger gue sampein. dan gue nggak mau nambahin dan gue nggak mau -orangi juga gitu Oke okay. Cukup sekian dulu cerita di episode ke 200, 200 sekian 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 dulu di bulan Maret yang bulan kelahiran gua jadi buat kalian semua yang pengen ngadu gua gua terima sekali jangan lupa DM aja nanti gua kirim alamat rumah gua hehe apapun itu dalam bentuk apapun he garep ya nggak nggak canda Terus kalian jangan lupa dengerin juga Podcast Kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, Bogo. Lalu dengan di Reso atau di platform podcast kesayangan kalian ya. Jangan lupa tinggalin komentar kalian di pod, uh, di episode terbaru karena nantinya akan aku baca ini. Uh, komentar-komentar kalian. Dan jangan lupa kasih rating bintang 5 dan follow semua ya. Uh, podcast Kisah horor di semua platform. Kalau kasih rating bintang 5 cukup di Spotify ya. Karena dari situ gue bisa bersemangat nih... ...untuk membacakan cerita horor ...yang sudah kalian kirim. Memberikan asupan horor untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa nih... karena bentar lagi hari Jumat. Jadi uh, podcast terbaru dari gue sama Mister Popo... ...ada mereka di sekitar kita bakal tayang nih. Jangan lupa dengerin kasih rating bintang 5... ...dan follow juga di Spotify... Dan platform podcast kesayangan kalian. Karena di Noise, Pogo, dan lain-lain gak ada coy. Ya cuma di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon. Dan platform podcast kesayangan kalian. Akhir kata saya Ana undur diri. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye-bye.